0: 无论男女，人类的性爱并不会受限于生殖器官的构造，自然而然即生成女同性恋以及同性恋。可悲的是，当今的社会体系是建立在性别差异以及生殖功能之上，而这样的社会是相当野蛮且仍处于未开化的状态。因此，未来人类的新社会就应该要朝向尊重个人且爱惜生命的方向努力。我认为我们天生下来就是有性有欲的人，也就是说，我们每一个人天生下来就有和各种生物、动物、植物、男人与女人建立关系的原始情欲。我们会对他们产生爱意，想跟他们做情感交流。可是社会却不允许我们把自己的爱意与各种生物一一分享，我们只能对性伴侣表达爱意，唯有和性伴侣在一起。才能负起生殖下一代的功能，所以社会不断的灌输我们要接受由罗曼蒂克的浪漫爱与婚姻制度所维系的男女性交行为，以至于我们浑然忘记了自身原始的情欲。讨论。现在我们已经很清楚的知道，女性性欲的特质既是泛性欲化的或情欲化的，因为。并无任何一个生殖器官生一个生理器官天生下来既是两相对应的，也就是说，并没有一个生理器官天生既符合女人的阴部以及阴蒂刺激所需，而生成相应所相对应的构造。从生理的快感而言，我们当然可以跟地球上的各类生物建立起各式各样的性关系。因此，正是这些生物和我们之间的意义。建立性关系的重点，并不在于对方的性别。当然，要是我们采取的是一种万物平等的观点来看待生命的话，那么我们自然而然也会对女人的爱欲持一种理所应当的态度。然而，人类社会中对同性恋接触的排斥与打压却是由来已久。诚如金赛博士的分析。在我们的社会文化中，对同性恋的全然排斥与谴责，可以溯源自人类历史的数个阶段。而当时对同性恋设下禁令的原因，和现在意欲保护个人或维系社会伦常的目的，并无多大的关联。在西泰人、小亚、小亚细亚的古民族——加勒底人，曾在波斯湾沿岸建立古王国。以及犹太人的古律中，并无明文规定对任何一种性交行为有所谴责，倒是针对不同阶级的人或有特殊血缘姻亲关系的人，若从事同性性同性性交，则会遭到特定的惩罚；或是借助暴力威胁而发生的同性性交，才会受到古律法的制裁。直到公元前七世纪的犹太社会，才开始出现对同性恋关系，特别是对男同性恋关系的全然否定与谴责。当时犹太人正从巴伦巴比伦流亡回国，当时生生殖器的口交及同性恋同性性交仍是早年犹太教的仪式之一。此外，在亚洲的各民族中，也可发现类似的情形。如今，世界各地的民情风俗也多留有口交或同性性交的遗风。后来，犹太各邦兴起了强盛的民族主义，于是通过标榜跟异民族的差异，犹太人便断绝了许多早年跟异民族共同的民族民俗习惯。根据犹太古律法所所载。对口交以及同性恋性交的谴责，是因为这类行为是加南人、加勒底人以及异图异教徒所为。犯下这些罪行者的罪名是偶像崇拜，而非性犯罪。自此，欧洲中世纪以后对同性恋的谴责都将之归咎于异端信仰。此外，金赛博士早年是个生物学家，他告诉我们，在很多哺乳类。以及其他种类的动物，动物社会中也都可以发现到有制度化的女同性恋以及同性恋的关系存在。主张低等哺乳动物皆从事异性性交的错觉，是一种来自人类世界观刻意扭曲的谬误，而不是建立在对哺乳动物行为的客观观察所得出的结论。许多生物学家与心理学家都接受性交的自然功能。既是为了生殖的目的，此一教条的灌输很容易就忽略掉那些不具生殖功能的性交行为。他们一致认为，异性性交的生理反应乃是动物与生俱来的本能。凡是迥异迥异于异性性交的性行为，在他们看来都是偏离正常本能的性变态。他们的立论并非根据对动物性反应的生理学知识，除非他们能事先证明。性反应并非基于生理基础，但却能反过来控制动物生理的事实。也许在哺乳动物中，异性性交的现象的确是多于同性性交，但是这些不足以不足以说明异性性交即是正常的性反应，而同性性交就是不正常的性反应。金赛还提到，在各类动物、各类物种中，也曾发现女同性恋的性行为，诸如鼠。兔、豪猪、貂、鼠、牛、羚羊、山羊、马、猪、狮、绵羊、猴以及黑猩猩等。他的评语如下：每一个养过牛的农人都知道，母牛有时也会骑到另一头母牛身上去。女同性恋或同性恋的成因到底是源于生理还是心理？到目前为止尚无定论。不过，答案为答案为何并不重要。同性恋或想跟同性发生亲密肉体关系者，都视为人生自然而正常的体验之一。不正常的问题只出现在社会将性爱局限在生殖功能之上，并且将生殖功能的体验之一不正常的问题只出现在社会将性爱局限在生殖功能之上，并且将生殖功能视为唯一正常而健康的性爱模式。就如同探讨异性恋的成因为何，迄今一样，并无具体的结论。因此，将所所有不具生殖功能的性交视为违背自然的错误，是一种很狭隘的观点。得不到社会的允许，你便无法和性伴侣之外的人或动物做亲密的接触，这真的会让人觉得沮既沮丧又疏离。特别是女人跟女人之间的亲密接触，一直都在比较的严防之下，使得女人觉得很有压迫感，甚至会导致女人之间的情谊横遭拆散的结果。通常情况都是这样发生的。有时你会突然想跟你的同性朋友做亲吻或拥抱的动作，或者你会不自觉的想和对方有进一步的身体接触，甚至想和他保持更亲近的关系等等。或是到最后，你却只能把这种欲望强行压制下去，或者努力抑制这样的情欲爆发出来。不过，一旦这种自然的冲动受到抑制，会导致你对你对他产生半自觉式的拒绝态度，反而对他延伸出不信任、厌恶的感觉。这当然是心理作用，且女性朋友之间以一种以一种很微妙的方式呈现出这种紧张的关系。总之。此种紧张关系的由来在于压抑女人无法表达他们对同性亲密接触的欲望，往往导致女人之间的冲突与敌意的升高。我们或多或少都会不自觉的依对方的性别当做选择性伴侣时优先考量的第一要素、第一要件。这样的求偶现象，既是佩伯·史瓦茨以及菲利普·布朗史丹两人的研究重点。他们发现，双方在一开始会不知如何是好，两人会将这种兴奋的生理现象解释成他自己可以理解的事物。此外，引发兴奋的原因牵涉广泛，因此，很对很多机灵的门外汉而言，他们依然很难加以分辨。最后，要是当事者比较倾向认同异性恋的话，他们便会将这些内心的冲突纠葛转化成对异性恋的追求。但是，若当事者开始质疑自己的同性恋倾向，或已渐渐接纳自己是个同性恋之后，他们便会朝向另一个方向去发展关系。换句话说，同性恋就像异性恋一样，都是一种自我完成的过程，尤其在个人性生理发展的早期。那时的生理兴奋都会受到个人的性经验与性认同的影响。随着个人日渐接受异性恋的认同与生活方式，且一再从事性异性性交，便不会再将对同性的兴奋感视为异性冲动，从而忽略了这些不可解未知的生理信息。同理，在长久而固定的同性恋身上，并不容易发现他们对异性的生理冲动。不过，以这种二分的观点来看，来看待我们的性欲，仍无法发现双性恋的倾向，仍无从发现生双性恋的倾向。史瓦茨跟布朗史丹在讨论女人之间的同性倾向时，则有如下的说明：女人和男人有不同的生理性奋状态，女人的生理兴奋涉及全身的反应，不像男人大都集中在生理器官上，虽然。有些女人也会有发春的感觉，即在生殖器上出现性紧张的感觉，或在遇到意中人时开始有阴部分泌物产生。但是这些信息都不甚明显，不像男人在兴奋时很容易便被看破。简言之，女人可以在事后为他们的生理兴奋做重做解释，而男人却很难不去注意到他们的生理兴奋。因此，便会主动将这些感觉定义为性吸引。同理，女人与女人之间的关系亦然。女人之间传递的信息的方式，比起男人还更来的机巧聪明。在这里顺提顺带提到勃起的问题：要是在两个女人之中，一个人突然感到勃起的话，她不会向对方解释自己为何勃起的原因，却还继续脸贴脸，交头接耳。的讨论自己的性生活，如果他们两人都觉得兴奋起来了，也想跟对方表达自己的性欲望，他们只需要用眉目传情的方式，将注意力完全集中在对方的身体上去，再借助一些表达个人性感的动作，来传达想和对方性交的信息。而他们之间的问题是，这一类的信息往往会让对方造成混淆，因为他们早已习惯于。异性恋的求偶模式，所以他们便会在女同性恋的情境中套用异性恋的求爱招式，结果反而适得其反，让对方误以为同性情谊或不涉及性爱的亲密感。一旦另一个女人对当事人发出想要和他性交的信息时，当事人在面对这种状况时，很可能会害怕，即使他自己也很想要。要是先前他们所坚所接收到的性认同，并不是异性恋的性交模式，他们之间的性爱关系或许可以就此获得确认。不过，鉴于他们昔日从同性身上所接收到的信息内容大都无关乎性爱，因此当事人乍闻来自同性的求爱信息时，往往会迟疑不前或另作他解。鉴于上述求偶信息的内涵上的意义分歧，而女人也不习惯。也不习惯于被另一个女人所追求。此外，女人也不擅长表现出作为追求者的应有的侵略性。因此，女人之所以很少对同性表现出性反应，是因为她们并不明了双方的双方所共同的经历的兴奋感，便是对彼此爱意滋长的开端。尤其是双方均未明确地向对方发出性要求的信息，因此两人都无法借此。确认那便是一场邂逅，而后续的浓情蜜意便无无缘继续滋长下去。源于基于女性性欲一贯是被是被动等待的传统，另一个假设也据以成立。既然女人都被教育成只有在那些想和她们性交的男人面前才能表现情欲，也就是说，她们的自我价值以及对自身性爱的体验。都是建立在男人对他们的身体所发出的兴趣，以及男人表达出想跟他们做性交的欲望之上。很多女人便以为，当男人对他们表示求偶的爱欲之后，他们才会对自身的性欲产生感觉。一旦他们发现男人是为了他自己而产生性冲动之后，他们便据以判断自己应该也会为了对方而性兴而兴奋不已。可是就女同性恋而言，这种性兴奋的状态可能无缘生成，因为双方都太害羞，没有同性求偶经验，而且鉴于求爱的信息并不明确，他们很难借此判定感情便是性吸引。此外，他们也不习惯这种暧昧不明的情况下采取主动，他们大多选择退缩不前，宁可拒绝，贸然尝试。因此，通常他们在面对这种状况时，都是准备不周或根本无从把握。因此，除非其中一人开始采取主动的性角色，鼓起勇气把双方的暧昧关系点破，否则女同性恋的关系便无缘发生了。即使双方都没有办法担任这个角色的话，那么他们之间的女同性恋、女同性恋情便永无建立的希望了。